0: Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η πολιτική των Νεοτούρκων υπήρξε μία βίαιη αντίδραση στην ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και στην ξαφνική απώλεια όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών εδαφών της. Η πολιτική αυτή ματέωσε την προοπτική ειρηνική συνύπαρξης και συνεργασίας με την Ελλάδα Προοπτική στην οποία υπολόγιζε, όπως φαίνεται, ο Βενιζέλος. Γιατί αγνόησε ή υποτίμησε το ενδεχόμενο μια τέτοιας τουρκικής αντίδρασης ο Βενιζέλος παρά τη συνηθισμένη διορετικότητά του. Πέρα από την υπερβολική αισιοδοξία του, ίσως έφταιγε μια υποκείμενη αδυναμία του να κατανοήσει τα εθνικιστικά αντανακλαστικά των Τούρκων. ότι εθνικιστής ο ίδιος, δεν αναγνώριζε ακόμη τον ομόλογο εθνικισμό των αντιπάλων, τους οποίους είχε γνωρίσει μόνο ως Οθωμανούς. Αυτό φάνηκε ακόμη και 10 χρόνια αργότερα, στη Λοζάνη, όπως τα δούμε. Έτσι, από τις αρχές του 1914, λίγους μόλις μήνες μετά την υπογραφή συνθήκης, συνθήκης ειρήνης, της συνθήκης των Αθηνών, η Ελλάδα αντί για προοπτική ειρηνική συνύπαρξης αντιμετώπισε άμεσο κίνδυνο νέου πολέμου με την Τουρκία στον οποίο όμως θα ήταν ολομόναχοι, χωρίς συμμάχους πλέον. Χρειάζεται εδώ να επισημανθεί ότι οι Έλληνες ουδέποτε κέρδισαν πόλεμο με τους Τούρκους μόνοι τους και χωρίς συμμάχους. Μάχες ναι, πόλεμο όχι. Αρκεί να θυμηθούμε το 1897 και το 1922. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπήρξε είτε επέμβαση μεγάλων δυνάμεων, όπως το 1827, είτε και συμμαχία με άλλα κράτη, όπως τους Βαλκανικούς πολέμους. Χρειάζεται δυστυχώς αυτή η επισήμανση, επειδή καλλιεργούνται και διακινούνται εντελώς παραπλανητικές ανακρίβειες και φαντασιώσεις, ακόμη και με επίσημη σφραγίδα. Τέτοια περίπτωση ήταν πρόσφατα η διανομή με τον τύπο συντομευμένων εκδόσεων της διεύθυνση Ιστορίας Στρατού για τους Βαλκανικούς Πολέμους με τον στον αλλά τελείως απατηλό τίτλο πώς ιτήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον Ελληνικό Στρατό. Από τον Ελληνικό Στρατό μόνο του... Όπως υπόθηκε στην εισαγωγή, η ψευδής ιστορία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news. Το 1914 όλοι ανεξαιρέτως οι δυνητικοί σύμμαχοι ή συμπαραστάτες που θα χρειαζόταν η Ελλάδα σε έναν πόλεμο με την Τουρκία, είτε μεγάλες δυνάμεις, είτε φίλες Βαλκανικέ χώρες όπως η Σερβία και η Ρουμανία συμβούλεψαν την Ελλάδα να αποφύγει πάση θυσία τον πόλεμο και να επιδιώξει έναν ειρηνικό συμβιβασμό με την Τουρκία. Ενδεχόμενο εμπλοκής της Σερβίας και της Ρουμανίας θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν η Τουρκία αποφάσισε να επιτεθεί στην Ελλάδα από τη στεριά. Τότε θα ήταν υποχρεωμένη να περάσει ο στρατός της μέσα από τη Δυτική Θράκη που ανήκε στη Βουλγαρία. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαζόταν είτε συμμαχία μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας, είτε πόλεμος μεταξύ τους. Τότε θα είχαν πιθανότατα λόγους να επέμβουν Σερβία και Ρουμανία για τη διατήρηση των ισορροπιών. Όμως, η Θανάση ή απειλή για την Ελλάδα δεν βρισκόταν στη στεριά, αλλά στη θάλασσα. Η Τουρκία είχε παραγγείλει και περίμενε να παραλάβει από Βρετανικά ναυπηγεία το καλοκαίρι του 1914... δύο υπερσύγχρονα θορυκτά... τύπου dreadnought. Με αυτά θα αποκτούσε αμέσως... συντριπτική ναυτική υπεροπλία... απέναντι στην Ελλάδα... και τον απόλυτο έλεγχο του Αιγαίου. Αυτό θα αποτελούσε πλήρη ανατροπή... της προηγούμενης κατάστασης... που ήταν η ναυτική υπεροπλία της Ελλάδας. Θα βρίσκονταν στο έλεος της Τουρκίας όχι μόνο τα νησιά, αλλά και η ίδια η υπηρετική Ελλάδα. Επιπλέον, θα γινόταν αδύνατη και η ελληνική επιστράτευση στη Στεριά, αφού ήταν απόλυτα εξαρτημένη από τη θαλάσσια μεταφορά των δυνάμεων, επειδή δεν υπήρχε ακόμη η αναγκαία σιδηροδρομική σύνδεση της Νότιας Ελλάδας με τη Μακεδονία. Η επικείμενη παραλαβή των δύο θορυκτών από την Τουρκία εξελίχθηκε για πολλούς μήνες σε αληθινό εφιάλτη για την κυβέρνηση Βενιζέλου και το γενικό επιτελείο. Η κυβέρνηση μάταια αναζήτησε τρόπους να εξουδετερώσει την αναμενόμενη τουρκική υπεροπλία, είτε με την προμήθεια ισοδύναμων πλοίων είτε με άλλους ναυτικούς εξοπλισμούς όπως για παράδειγμα στο στολίσκο υποβρυχίων. Στο τέλος κατάφερε να βρει και να αγοράσει μόνο δύο παλιά αμερικανικά θορυκτά, που ονομάστηκαν Λίμνος και Κιλκής. Δεν θα ήσαν όμως εφάμιλα των μελλοντικών τουρκικών dreadnought. Από την πλευρά του το επιτελείο και προσωπικά ο ουσιαστικό υπαρχηγός του Ιωάννης Μεταξάς, τότε στενός και έμπιστος συνεργάτης του Βενιζέλου, επεξεργαζόταν πήρε το πιθανά πολεμικά σενάρια και σχέδια. Φρόντισε επίσης για την οχύρωση και άμυνα της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου. Αλλά παρέμενε βέβαιη η απόλυά τους, μόλις η Τουρκία αποκτούσε τα δύο θωρηκτά και τον απόλυτο έλεγχο του Αιγαίου. Μερικοί έκαναν λόγο και για προληπτικό πόλεμο εκ μέρους της Ελλάδας πριν συμβεί αυτό. Ο Μεταξάς σοφίστηκε λοιπόν και σχεδίασε ευνηδιαστική κατάληψη των Θαρδανελίων από ένα ελληνικό σώμα στρατού που θα μεταφερόταν με πλοία και με πλήρη μυστικότητα. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Μεταξάς στη σχετική μελέτη του, υπό τις παρούσες περιστάσεις, Ο σκοπός του πολέμου είναι για την Ελλάδα μόνο η εξασφάλιση των κεκτημένων και η πάυση του διωγμού των Ελλήνων στην Τουρκία. Παράλληλα με τις προετοιμασίες και τις αγωνίες για επικείμενο πόλεμο, η κυβέρνηση Βενιζέλου έκανε ό,τι μπορούσε για την αποτροπή του, αρχίζοντας διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για την επίτευξη συμβιβασμού και στα δύο επίμαχα ζητήματα δηλαδή την πάυση του διωγμού των Ελλήνων και τα νησιά. Γενικά η αποφυγή πολέμου χωρίς συμμάχους, ιδίως εναντίον της Τουρκίας, υπήρξε πάγιο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Όχι πόλεμος χωρίς συμμάχους. Για τη διάσωση των ελληνικών πληθυσμών των παραλίων της Μικράς Ασίας, ο Βενιζέλος αποδέχθηκε καταρχήν την τουρκική πρόταση ανταλλαγής τους με μουσουλμάνους από την ελληνική Μακεδονία και την Ήπειρο. Ήταν η πρώτη ιδέα ανταλλαγής πληθυσμών. Για τον καθορισμό των λεπτομεριών συγκροτήθηκε μικτή επιτροπή από Οθωμανούς και Έλληνες αντιπροσώπους, που συνεδρίασε πρώτη φορά στη Σμύρνη τον Ιούνιο του 1914 αλλά διαλύθηκε μέχρι το τέλος του έτους χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία. Για το ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο Βενιζέλος φαίνεται ότι εξέταζε καταρχήν κάποιες τυπικές παραχωρήσεις στην Τουρκία, τυπικές ή και συμβολικές, στην περίπτωση της Λέσβου ή και της Χίου, κατά το προηγούμενο της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας. Για το σκοπό μάλιστα αυτό, ο Βενιζέλος επρόκειτο να συναντήσει τον Οθωμανό ομόλογο του, τον Μεγάλο Βεζίρη, στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 1914. Τους πρόλαβε όμως η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η συνάντηση ματαιώθηκε. Ωστόσο, έγινε μια τελευταία προσπάθεια ελληνοτουρκικής συνεννόησης στο Βουκουρέστι τον Αύγουστο του 1914. Αυτή βάγησε αμέσως, εξαιτίας της αδιαλαξίας του Ταλαάτ Πασά, ενός από τα μέλη της Τριανδρίας που κυβερνούσε την Τουρκία, ο Ταλαάτ απειλούσε με πόλεμο, αν δεν επιστρέφονταν χωρίς άλλο, στην Τουρκία η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος. Ωστόσο, η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άλλαξε τελείως τα πράγματα. Αμέσως κατασχέθηκαν από τη Βρετανική κυβέρνηση τα δύο επίφοβα θορυκτά που περίμενα να παραλάβει η Τουρκία ώστε να αποκτήσει ναυτική υπεροπλία και τον απόλυτο έλεγχο του Αιγαίου. Έτσι, Έλληνο-Τουρκικός πόλεμος δεν μπορούσε πλέον να προκληθεί εκ του ασφαλούς με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Εντελώς αντίθετα, άνοιξε επιτέλους η προοπτική πολέμου με την Τουρκία όχι από την Ελλάδα μόνη, αλλά στο πλευρό ισχυρών συμμάχων, δηλαδή της τριπλής συνεννόησης, γνωστότερης ως Antant. Αυτό θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο.